1: Het is dinsdag 6 februari, 11 uur stipt. Dat betekent een gloednieuwe uitzending van De Ondernemer Live. Hoofdgast van vandaag is Martijn Geerdink. Hij komt vertellen over de bliksemsnelle groei van zijn online woonwinkel Huus. Wat is het geheim en hoe zorg je dat je niet te hard groeit? Dat hoor je de komende twee uur. Ook de gast, Berend Eberson. Hij komt zijn bedrijf gruunt pitchen. En we gaan het hebben over fietsen met wel heel dikke banden. Dat doen we met Pieter van Beuzenkom, oprichter van Fatbike merk Fat4. Kortom, een bomvolle uitzending. maar nu eerst naar het nieuws. Gisteren kwam er slecht nieuws naar buiten over VDL Netcar. De potentiële klant waarmee VDL Netcar flir uh, flirte, blijkt te kiezen voor een andere plaats om auto's te laten bouwen. Wat betekent dit voor de fabrikage van auto's onder de vlag van het Eindhovense familiebedrijf VDL? Dat vraag ik aan mobiliteitsexpert Roland Tameling. Roland, welkom.
2: Goedemorgen Jonathan.
1: Ja, Roland, vertel eens, wat is er nou precies aan de hand bij VDL?
2: Nou, heel simpel. Het is allemaal begonnen met uh, het opzeggen van het contract door BMW. Uh, dat een contract had met VDL Netcar om daar minis en modellen van BMW te bouwen in Born in Limburg. Uh, zij hebben uh, nou ja, zo gezegd hun, uh, uh, zichzelf teruggetrokken om ergens anders die auto's te laten maken. Onder andere in, uh, in China. En ja, je ziet dat uh, B, uh, BMW nu weg is en dat VDL er niet in geslaagd is om een nieuwe partij aan te haken uh, om uh, autoproductie uh, te gaan doen in Limburg.
1: Ja, want we hebben het dus over, ja, voor mijn idee is dat de, de, de enige autofabrikant die we nog hebben hè, in Nederland, die echt, echt flinke volumes maakt.
2: Ja, die inderdaad volumemodellen uh, uh, fabriceert wel. Uh, vergeet natuurlijk niet uh, de kleinere partijen, zoals Donkervoort, die hebben we ook nog. Maar uh, VDL is inderdaad wel een, uh, ja, de, eigenlijk de laatste grote autofabriek die we hebben in Nederland en... Um, als je het mij vraagt, ik loop misschien een beetje vooruit op de muziek, maar uh, zou het zomaar eens echt het einde kunnen zijn van de klassieke manier van auto's bouwen die we, die we gewend zijn in Nederland.
1: Ja, dan neem je alvast een, een voorloopje op dit gesprek, maar nog heel even terug op uh, het nieuws wat, wat dus gisteren naar buiten kwam. Wie is die klant die dus uh, uh, nee heeft gezegd tegen het aanbod van VDL?
2: Ja, dat is uh, de Gordon Murray Automotive Group. Dat is een, uh, je kunt hem kennen als uh, de illustre ontwerper van de McLaren F1. Uh, een van de, uh, ja, de, de meest iconische auto's uit de jaren negentig. Een sportwagen beste is dat hè? Zeker, zeker. Absoluut. Met een V12. En nou ja, dat is allemaal heel lekker uh, nerden. Maar die beste man heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Is nu uh, nog steeds uh, sportwagens aan het maken met verbrandingsmotoren. Maar wil zijn bedrijf um, gaan ombouwen naar een fabrikant van elektrische auto's. En zoals bijna alle fabrikanten dat aan het doen zijn. En dat doet hij onder andere uh, met hulp van uh, Saoedische investeerders. Um, uh, uh, met, uh, met uh, geld uit Abu Dhabi onder andere ook. En um, uh, wat je ziet, dat, uh, wat dan intern het uh, project L60 genoemd werd, um, dat is een project voor uh, elektrische SUV's. Die zouden mogelijk in Limburg gebouwd gaan worden, maar Gordon Murray en uh, zijn Cornuiter hebben dus uh, um, gekozen voor een andere locatie. En dat zie je wel vaker gebeuren in de geschiedenis uh, bij, uh, bij VDL Netcar natuurlijk, dat er heel veel gesprekken zijn uh, uh, over mogelijke productie in Limburg... en dat dan uiteindelijk de partij uh, die mogelijk in de race was... om in Nederland te gaan uh, laten bouwen, dat die toch kiest voor een andere locatie.
1: Maar Roland, een Brit met Saoedisch geld achter zich... zit er geen ja, bekendere partij, uh, uh, ja, de, uh, heeft hij heeft dan echt geen interesse in, uh, in VDL?
2: Ja, nou, dat, dat zou je hopen natuurlijk. Maar wat je ziet is dat er twee internationale, op, op zeg maar internationaal vlak, twee stromingen aan de hand zijn. Enerzijds komt China natuurlijk ontzettend op. Dat is op dit moment de grootste autobouwende natie van de wereld. En uh, zij kiezen voor, uh, in heel veel gevallen, voor lokale productie. Dus um, uh, productie in China. En je ziet dat de merken die met de Chinezen samenwerken daar nu ook voor kiezen. BMW gaat dat onder andere doen. Uh, Mercedes is al uh, uh, voor een groot deel productie, nou ja, voor een groot deel, voor een deel productie naar China aan het verplaatsen. Dus dat is een heel belangrijke trend die je ziet, dat de productie daar naartoe gaat, want er is een enorme investeringskracht uh, in China. Uh, er worden nieuwe fabrieken van miljarden euro's uh, uit de grond gestampt, waarin uh, nou ja, uh, bijvoorbeeld Lotus, hè, onderdeel van het grote bedrijf dat ook uh, Volvo en uh, Polestar onder zijn uh, vleugels heeft, Geely, heeft daar een in mensenfabriek neergezet. En die gaan dus niet in, uh, uh, ja, in het klassieke Engeland auto's bouwen. Nou, dat zie je over de hele breedte. Een andere trend is dat. Ik ben er bijna. Een andere trend is dat je um, uh, nu bijvoorbeeld BYD hebt. Build Your Dreams. Uh, de grootste elektrische autofabrikant van de wereld op dit moment. Chinees bedrijf kies er wel voor om in Europa te gaan produceren... ...maar dat doen ze niet in Nederland, maar in Hongarije. En dat is natuurlijk vooral een beetje een blijk van goodwill... ...omdat er toch wat discussie is op politiek vlak over... ...China neemt de markt over... ...dus zeggen ze, ja, maar we produceren nu ook in Europa... ...maar dus niet in Nederland.
1: Nog heel even over, uh, over VDL... ...waarom ja. wilden deze investeerder uiteindelijk nou niet instappen?
2: Dat weet ik niet... ...dat is ook nog niet uh, uh, verteld of uh, uh, uitgelegd... ...door de verschillende partijen... Uh, maar je kunt ervan uitgaan dat de concurrentiepositie van VDL Netcar eigenlijk uh, onvoldoende is. Dat zie je ook al in, in eerdere uh, gebeurtenissen. Ik neem Lightyear. Toen dat nog overeind stond en uh, zij de auto wilde gaan maken, kozen ze niet voor VDL Netcar, maar voor Valmet in Finland, omdat die betere faciliteiten hebben en beter zijn toegerust op het maken van uh, ja, hypermoderne, vooruitstrevende technologie. Dat zou je dus kunnen concluderen dat VDL een beetje moet opschakelen om de internationale concurrentie aan te kunnen blijven gaan. Uh, dat is één ding dat, uh, dat werkt. En ja, geldstromen uh, die hebben we niet helemaal inzichtelijk. Maar je kunt ervan uitgaan dat er diverse investeerders ook wel belangen hebben die buiten Nederland liggen. En dat zorgt natuurlijk ook voor dat, uh, dat VDL aan het kortste eind trekt.
1: En is VDL misschien ook niet gewoon te klein?
2: Zeker, dat, uh, dat werkt ook absoluut mee. Maar ja, Valmet is ook een hele kleine speler. Dat is geen immens bedrijf dat duizenden auto's per dag uh, fabriceert. Dus dat, is een, ja, dat zou ondergeschikt kunnen zijn, want kwaliteit is ook wat waard. Hè? Zeker in een wereld waar heel veel nieuwe merken hun kop op steken. Uh, maar je ziet toch dat die, die verschillende merken, neem Rivian, hè, de elektrische auto- en busjesfabrikant uit Amerika, wilde snuffelen aan Netcar. Komt uiteindelijk niet. Nu zie je ook dat uh, Electric Brands, een, een Duitse fabrikant van de X-Bus onder andere, ook... Um, in de problemen is, uh, zij hebben uh, faillissement aangevraagd... gaan doorstarten, maar gaan uh, voorlopig niet uh, 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 fabriceren... moet ik zeggen, in Limburg.
1: Even een positieve noot. Voor wie is VDL, ja. denk je, nog wel interessant?
2: Nou, wat een hele interessante uh, trend is... is dat zij bezig zijn met het opzetten van een Mobility Innovation Center... in Limburg. En dat wil zeggen... Um, nou ja, dus daar gaan ze dus op de innovatie in de mobiliteitssector zitten... En die trend uh, raad ik aan om absoluut te omarmen, want um, ze, VDL Netcar claimt zelf ook dat daar diverse uh, honderden banen uh, mee worden gecreëerd. Maar wat je ook ziet, is dat er uh, behoefte is in de markt aan een partij die um, op deze manier vooraanstaande technologie niet alleen kan ontwikkelen, maar daarna ook snel kan implementeren in uh, seriemodellen. En waar moet ik en, dan aan uh, denken,
1: Roland, bij die uh, uh, technologie?
2: Nou, bijvoorbeeld de, de zonnecellen van Lightyear. Hè? De, dat is echt, de, dat, dat is gepatenteerde technologie die in principe klaar is om in auto's verwerkt te worden. Je ziet nu ook dat Lightyear onlangs heeft aangekondigd, hè, ze gaan geen auto's meer maken. Maar zijn nu uh, toeleverancier voor onder andere een grote Zuid-Koreaanse Zuid -Koreaanse partij. En um, wat, uh, wat, wat je daar nu ziet gebeuren is, als wij die technologie en die ontwikkelingskracht naar Limburg kunnen, kunnen halen... Uh, dat dan een levensader voor VDL Netcar zou kunnen uh, overblijven. Maar ja, ik durf hem wel aan. Ik vrees dat er geen uh, nieuwe massamodellen uit Limburg gaan komen als het zo doorgaat.
1: Ja, want uh, even daarop inhakend, uh, Roland. Kijk, ik uh, juich het uh, natuurlijk alleen maar toe. Hè. familiebedrijf, uh, uh, wij zijn van de ondernemer. Dan willen we dat natuurlijk niet uh, op de fles laten gaan. Maar ja, er zijn al zoveel partijen geweest uh, waarmee geflirt is. En de hele tijd klapt het. Uh, wa waarom dan wel opeens met deze innovatietechnologie, denk je?
2: Nou, omdat dat een onderscheidend vermogen kan zijn ten opzichte van de concurrentie die dus heel erg op die bulk zit, hè? op het, uh, laat, ja, even plat gezegd, het uitpersen van nieuwe auto's. Ja, als dat niet de kracht is uh, van je bedrijf, uh, en ik ben helemaal met je eens, het is een heel mooi bedrijf, het is best een mooie fabriek in, uh, in, in, in Born. Um, maar um, er zijn zoveel meer mooie fabrieken en die veel groter, veel moderner, veel uh, ja, hypersonischer zijn bijna dan VDL. Dus dan zou ik zeggen, heel logisch redenerend, ga je op die, nou ja, uh, ga inderdaad uh, op de uh, muziek vooruitlopen, lopen, technisch gezien. Dus ga je focussen op innovatie en zorg dat je daarmee ook eventueel op langere termijn weer een relevante speler uh, uh, wordt. Waardoor er wellicht weer duizenden mensen aan het werk kunnen gaan en daar hebben we allemaal natuurlijk uh, baat bij.
1: En dan maak ik het misschien wel heel groot, maar als een soort de ASML van de, van de autowereld. En dan ook in het zuiden des land.
2: Nou exact, dat is een van de voorbeelden waar, waarin je kun, kunt zien dat als je aan de, in de voorhoede meespeelt, dat je relevant bent, ook op het wereldtoneel. En, en ja, in principe hebben we die technologie, we hebben die hersencapaciteit in Nederland en die productiecapaciteit zou, ja, zou daar een logische voortvloer zo uit kunnen zijn. Dus nou ja, als je het mij, mij vraagt, zou dat een, een goede manier zijn om VDL levensvatbaar te houden? Dat vind net kan in dit geval. En of daar nou uh, weer Mitsubishi's, BMW's of volvoest van de band lopen, die kans is achterin klein.
1: Dan toch nog wel heel even op de uh, situatieschets schetsen uh, die jij de net gaf. Hè? van Dat de Chinese bedrijven dan uh, uh, wel bijvoorbeeld in, in Hongarije investeren. Aan de andere kant hoor je juist dat veel Duitse automakers het lastig hebben. Denk even aan de, de grote bedrijven Volkswagen, BMW, Mercedes. Uh, door ja. die concurrentie, die goedkope concurrentie, concurrentie uit China. Soms scheelt uh, ja, een, een elektrisch model uit, uit China wel, wel tienduizenden euro's. Uh, klopt mijn beeld dat het steeds lastiger wordt voor die Europese auto-industrie om hier auto Toast te maken.
2: Absoluut. Ja, je zit natuurlijk enerzijds al met, het, uh, met de lonenkwestie. Dat onze lonen over het algemeen uh, van, van de fabrieksarbeiders toch hoger liggen dan in China. Uh, bovendien hebben ze daar uh, vaak toch ook de, de vernieuwing uh, in, in de fabrieken zelf. De technologie, het, uh, het autonoom maken van auto's heb ik al gezien vorig jaar toen ik in Shenzhen was bij BYD. Dat is zo'n um, autonoom systeem al. Die, die fabrieken zijn bijna in staat om zelf auto's in elkaar te schroeven... zonder dat er al te veel mensen bij, uh, uh, bij aan boord komen... Voor zo'n bedrijf is het goedkoper om uh, natuurlijk in hun uh, thuisgebied een fabriek uh, uit de grond te stampen. Weliswaar met uh, flink wat overheidshulp, gok ik zo. En dat zal vast ook een... nou ja, de, de, Het feit dat BYD nu naar Hongarije komt, moet je zoals ik al zei echt een beetje zien als een politieke handreiking. Maar jongens, we gaan ook... Um, auto's bij jullie bouwen en het is wellicht een manier om te voorkomen dat die auto's straks importheffingen krijgen, want ze zijn in theorie in Europa gebouwd dus waarom zijn dat dan nog Chinese auto's dat is natuurlijk allemaal een politiek spelletje dat achter de schermen ook meespeelt
1: kijk, daarvoor hebben we jou ingebeld voor de duiding, dankjewel,
0: Roland Tameling je luistert naar De Ondernemer Live.
2: Elke dinsdag live
0: van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: Hoe groei je in vijf jaar uit van een plaatselijke meubelboulevard... tot een online interieurwinkel die actief is in drie landen... en jaarlijks 250.000 producten verkoopt? Die vraag staat vandaag centraal, want Martijn mede medeoprichter van Hus, is mijn hoofdgast. Martijn, welkom. Dank je wel. Ja, wij uh, spraken elkaar onlangs hè, bij de webwinkel uh, Vakdagen. Daar gaf jij een, uh, een presentatie over de, uh, ja, de groei van, uh, van Huus. Heb je daar leuke reacties uh, op gehad?
3: Ja, sowieso zijn we de laatste tijd wat meer uh, de media aan het opzoeken en andersom ook. En uh, het lijkt een beetje een vliegwiel te zijn. Dus uh, we zijn uh, ook daaruit weer benaderd door verschillende partijen. En uh, ja, dat gaat steeds uh, harder en sneller op deze manier. Ja, Huus heet dus uh, de woonwinkel en, uh, en vooral ook webshop. Hè, want daar
1: gaan we het over hebben, die e-commerce tak van, uh, van jullie. Ja. Uh, moet je nog vaak uitleggen
3: uh, wie je bent, wie jullie zijn? Te vaak voor mijn gevoel. Uh, ja? In de regio uh, regio Twente hebben we een aardige naam. Daarbuiten uh, ja, zijn we toch nog wel onbekend. Terwijl uh, ja, we eigenlijk in heel Nederland uh, en ook België uh, gewoon meubels leveren. Uh, en uh, de meeste mensen die bij ons bestellen komen eigenlijk ook uit het westen van het land. Maar uh, ja, eigenlijk... Uh, die verdraaide westerlingen. Ja, inderdaad. <laughs> maar de dat mag zeker nog wel wat, uh, wat groeien. En dat is ook de reden dat we dit jaar daar volop inzetten. Nou, leg eens uit dan, wat is, uh, wat is Huus voor Winkel? Nou, Huus is eigenlijk uh, zes jaar geleden begonnen met het verkopen van uh, drie-in-een tafelzetjes. Dat is nog steeds ons best verkochte product en daar zijn we ooit toe mee begonnen. Uh, dat hebben we ooit gedaan door middels van een Facebook-campagne. Uh, waarbij we bij een uh, concurrent eigenlijk zagen dat zij via Facebook tafelsetjes verkochten. Toen dachten we, ja, waarom kunnen wij dit eigenlijk niet? Toen hebben we een keer 50 euro budget uh, op Facebook gezet. Een tafelsetje erachter voor 219 euro. En uh, s'avonds hadden we opeens 10, uh, 15 uh, tafelzetjes verkocht. Daarover gaan we het, het later meer hebben.
1: Maar even voor de mensen die Huus nog niet kennen. Uh, een interieurzaak met... Ja, ja, wij, zijn, wij zijn
3: eigenlijk een, uh, een meubel webshop met ondersteunend uh, drie winkels in Nederland. Ja. in 32 nog. Uh, wij verkopen uh, eigenlijk een heel breed assortiment uh, voor de allerlaagste prijs. Die prijs die kunnen we aanbieden omdat we eigenlijk geen tussenleveranciers hebben en uh, ja rechtstreeks vanuit India en China inkopen. Daardoor zijn we echt tot 65% goedkoper. Uh, maar dan... in onze winkel ja, dan onze concurrenten eigenlijk met ja. exact dezelfde meubels. Dus, uh, uh, en in onze winkel kan je eigenlijk ook uh, alles op maat krijgen, hè? banken op maat in duizenden stoffen, kleuren en uh, en, en zitcomforts. Um, dus die winkels die we er echt achter zitten... als een stukje extra service op onze webshop. Dus meer als een soort uh, uh, ja, etalage eigenlijk... om een beetje
1: rond te snuffelen... en dan uh, wordt het voornamelijk online gekocht?
3: Uh, ja, allebei wel. We horen heel vaak van... we hebben jullie online voorbij zien komen... we willen toch even zitten... even proeven, sfeer proeven, advies vragen... en uh, dan kopen ze of in de winkel... of ze komen daarna weer terug online... En dan ben ik
1: toch benieuwd, gewoon puur uit interesse, zijn er ook mensen die complete uh, zithoeken gewoon alleen online uh, kopen zonder...
3: Uh... Uh, ja, ik vind het echt bizar, maar uh, elke dag zie ik hele interieurs voorbij komen. En uh, ja, die wereld is echt zo snel veranderd dat mensen gewoon een bank online kopen. En natuurlijk kan je ze wel eerst in de winkel bekijken, maar ik, heb, uh, ik weet ook zeker dat heel veel mensen het gewoon uh, op de gok doen. Maar goed, we krijgen weinig retouren, dus uh, blijkbaar bevalt het ze wel goed. Kijk, dat is, uh, dat is altijd uh, een positief gegeven. En hey, wat is dat voor markt, die, die, die woonwereldmarkt? Ja, die markt is, is best wel conservatief. Tenminste, helemaal toen we erin stapten. Uh, dat betekent dat er weinig aan marketing werd gedaan. Weinig aan online werd gedaan. Uh, met corona is dat wel echt in een stroomversnelling gegaan. Heel veel kleine paddenstoeltjes die de grond uit zijn uh, gestampt. Die allemaal een gaatje mee wouden pikken. Uh, en nu denk ik dat die markt aardig verdeeld is. Tussen wat grotere partijen. Uh, wat minder grote partijen. Uh, en dat het ook lastig is om daar nu nog tussen te komen. Uh, als je uh, geen onderscheid concept hebt.
1: Omdat het zo op die prijs zit. In ieder geval bij een deel van de markt denk ik ook. En wil je die prijs kunnen... Leveren, ja, dan moet je toch wel de contact hebben.
3: Ja, inderdaad. Niet alleen dat, maar uh, ja, je kan overal, op, bijna op elke hoek van de straat, wel uh, een bank kopen tegenwoordig. Uh, ja, als je daar nog eens terug wil komen, dan moet je echt iets heel onderscheidends hebben om, om daar ook echt uh, goede omzet mee vandaan te halen. Dan
1: even uh, op de persoon uh, Martijn uh, Geerdink, want jij. Was, uh, in ieder geval dat heb ik uh, van de webwinkelvakdagen eigenlijk betrokken hè? Als, als social media hulpmarketeer ja. bij Huus. Uh, toen zag jij kansen en toen ben je ingestapt.
3: Leg dat eens uit. Ja klopt, ik, ik studeerde nog en toen had ik eigenlijk een Facebook marketingbedrijfje. Waarbij ik uh, voor de kleine ondernemer de Facebook uh, bijhield. En uh, zo ben ik ook in de eigen, uh, met de eigenaar van uh, de woonwinkel in contact gekomen om de Facebookpagina eigenlijk bij te houden. Nou, en dat online gedeelte rondom meubels, dat sloeg eigenlijk zo goed aan dat we samen met uh, een logistiek medewerker destijds uh, om tafel zijn gaan zitten. Want dan hadden we iemand die goed was in de meubelbranche, iemand die goed was in logistiek en iemand die goed was uh, in het marketinggedeelte. De gouden driehoek. Ja, nou ja, zo, zo vind ik ons wel eigenlijk. Ja. Hè? Dat is wel heel waardevol. Uh, en op die manier uh, zijn we eigenlijk gaan zitten om een webshop erbij te openen. En uh, ja, dat is op die manier heel snel gegaan. Ja, en dit programma heet
1: natuurlijk De Ondernemer Live. Jij bent uh, ondernemer. Waarom wilde je per se
3: zelf uh, skin in the game hebben in het bedrijf? Um, nou, ik, ik had dus al een, een uh, weliswaar een kleine onderneming, maar ik was al ondernemer. En um, ja, ik zag hier ook wel kansen. Hè? Uh, wat ik zei, het was een hele conservatieve markt. Ik, ik was zelf erg geïnteresseerd in het online gedeelte. Uh, in, uh, ik werkte destijds ook voor een, uh, voor een webbureau. Dus uh, ik had er ook wel uh, uh, wat kaas van gegeten op dat moment. En ik dacht van ja, dit, is, dit kan echt iets worden. En uh, ja, ik dacht als ik hier nu bij inga en uh, we met z'n drie oppakken waarbij iedereen zijn eigen rol heeft, nou, dan kan het wel eens uh, iets moois gaan worden. En het begon dus bij dat ja, drie-in-eens-setje. Ik denk dat iedereen het uh, wel
1: kent. Hè? Die, ja, dat soort bijna trappetje ja. uh, van een bijzettafel in, in Menighuis uh, te vinden. Ik weet niet, even kijken naar regisseur Joel. Jij, uh, jij kent hem ook. Het bekende tafeltje. Um, en daar is het allemaal mee begonnen in 2017.
3: Ja, in 2017 uh, uh, zei mijn, uh, dat is nu dan mijn kompion, die zei van... ja, ...ik wil die tafel ook verkopen via Facebook, laat het gewoon proberen. Uh, nou, Ik was daar nog een beetje terughoudend in. En een dag later zei ik, ik heb drie containers besteld. Nou, toen moesten we wel. <laughs> toen hebben we eigenlijk direct budget erop gezet goede foto laten maken. En uh, toen begon het eigenlijk ook direct te lopen. En dan zijn we daar heel snel mee gaan schalen.
1: Maar hoe, hoe zag die advertentie eruit? Was dat zo'n winactie? Hoe, uh, hoe, ja, wij hoe...
3: zijn sowieso uh, heel groot geworden met winacties. We hebben nu meer dan 200.000 volgers op Facebook. En dat komt eigenlijk uh, door onze winacties destijds. En dat gaf ons een uh, enorm bereik. Dat was niet normaal. Uh, heel veel mensen zeiden tegen mij, ah, doe eens een keer normaal. Al die winacties, een beetje kinderachtig, een beetje uh, makkelijk scoren. Maar voor ons werkte dat enorm goed. We hadden uh, ja, miljoenen mensen die uh, het bericht zagen. En ons record was 1,1 uh, miljoen reacties op één bericht. Uh, daar kan ik nu... Uh, Wat hongaan. was dat bericht? Ja, dat, nou, dat, dat kan je bijna niet voorstellen. Er was een outlet tafeltje. Er was ook geen uh, 3-in-1 Dat was een outlet tafeltje die ik buiten op, uh, op een straat had gemaakt. Een heel simpel fotootje met uh, getal onder de tien. Wie uh, raad uh, die, uh, die maakt kans om te winnen? Dat was het enige wat we er neerzetten. En uh, die ging helemaal viraal. En toen kon dat nog op Facebook. Toen zat het algoritme nog iets losser in elkaar dan nu. Nu kan je dat wel vergeten organisch. Ja, um, maar dan toch benieuwd.
1: Um, dan heb je zo'n winactie. En uh, los van dat mensen dan natuurlijk je, je pagina likten... Um, werd er ook wel echt wat verkocht. Dus mensen gingen toch even rondsnuffelen en dachten: nou, ik wacht die win-actie wel, uh, wel af. Ik koop gewoon sowieso wat.
3: Ja, de kracht destijds zat er echt in dat je. Een, uh, want, hè, want we gingen daarna uitbreiden met andere producten dan alleen maar het tafelzetje. De kracht zat er echt in. We zetten dat product op Facebook. We zetten er een super strakke prijs bij. We geven er één weg aan aan het eind van de week. En tussendoor werd dat, uh, ja, de tafel of de bank werd gewoon uh, aan een lopende band verkocht. Het was echt een hele bijzondere ervaring om mee te maken.
1: En zat je toen onder de inkoopprijs of had je er gewoon nog wel nee. marge op?
3: <laughs> nee, nee, we zaten niet onder de inkoopprijs. Um, maar um, ja, het, ging het was vernieuwend. Hè? De, de manier van marketing voeren was vernieuwend. Maar het type meubels, het industriële, waar, waar, wat nu eigenlijk heel langzaam aan hand wat uit begint te raken. Dat was toen echt booming en uh, ja, volle bak gas geven daarmee. Ja, ik, kan je toch nog even schetsen... hoe was Facebook toen anders dan nu? Niet te vergelijken. Um, toen kreeg je heel makkelijk nieuwe likes op je pagina. Toen was elk bericht dat je plaatste... wat een beetje uh, uh, aandacht kreeg... ging gelijk viraal. Um, en ja, dat scheelde ons zo ontzettend veel geld qua inkoop. Hè? Dus we hoefden helemaal geen advertenties in te kopen. We kregen alles organisch. Ja, in, in de loop van de jaren is Facebook daar steeds strenger op geworden... Uh, hebben we ondertussen natuurlijk wel nieuwe kanalen aangeboord. Uh, maar zagen wij toch een hele grote uh, bak aan gratis websitebezoekers weggaan. Uh, waardoor we dat uh, moesten opvullen met advertenties eigenlijk. En over welke advertenties heb je het dan? Nou, wij adverteren momenteel uh, performance-based. Dus uh, waarbij je een euro erin stopt en een x-aantal euro eruit wil. Op uh, Facebook, Instagram, dus Meta, op Pinterest, uh, Google. Uh, en we doen ook wat affiliate-programma's. En uh, daarboven zijn we dus nu bezig met de hele brandingcampagne, uh, offline campagne, uh, partnerships, uh, sponsoring, et cetera, om uh, nieuwe mensen te bereiken. Maar dat tafeltje waar het
1: dus eigenlijk allemaal mee begon, dat is nog steeds een, uh, een hardloper tot op de dag van ja. vandaag.
3: Ja, ik, ik vraag me af waar mensen het dan wel laten. Ik heb het gevoel dat ze het in de woonkamer, in de keuken en in de badkamer hebben staan. Maar het is nog steeds de uh, het best verkochte meubel van ons. ja. Ik geloof ook weer
1: niet dat het alleen maar goed ging dan uh, met, met, met die Facebook advertenties. Heb je ook wel eens een, uh, een misser
3: gehad? Um, nou, vooral de laatste tijd hebben we heel veel last van spamaccounts. Dat is ook de reden dat we nu nauwelijks meer een, een winactie doen. Uh, dat zijn volgens mij mensen uit uh, andere continenten die, uh, die onze volgers benaderen en zeggen dat ze hebben gewonnen. En dan moeten ze hun creditcardgegevens inleveren. En um, ja, het zou een uh, uitzending van Kees van de Spek kunnen zijn, denk ja, ik. ja. Um, vroeger, uh, ja, je hebt toch wel een soort Facebook politie Die hadden wij ook uh, Waarbij um, ja, de spreekwoordelijke huismoeder wel even goed ging controleren Of uh, de winnaar wel degelijk uh, aan alle voorwaarden had voldaan Dus uh, er was er iemand die had bijvoorbeeld wel geliked Maar het niet gedeeld ja, dan kregen wij wel eens privéberichtjes van, ja, maar hallo, uh, uh, Antoinette heeft helemaal niet gedeeld. Uh, waarom uh, heeft zij gewonnen? Dus ja. Uh, ja, daar moet je wel voorzichtig mee zijn destijds. Dus, dus wij, daar werd
1: echt wel op gecheckt ja, door, zeker, uh, uh, zeker. door het publiek.
3: Ja. Lijkt me ook wel heel veel werk
1: in zitten als je een miljoen uh, reacties hebt. Wij merken dat zelf uh, bij de ondernemer als, uh, als we populaire artikelen hebben. Dat daar ook wel eens uh, ja, de, de wappies uh, op reageren. Hoe, uh, hoe erg uh, hebben jullie daar last van? Dat je echt moet monitoren? Nou, ik wil onze doelgroep zeker
3: geen wapjes noemen. Dus, uh, dat, nee, maar dat... dat
1: je die er ook bij uh, krijgt. Hè? Dat, uh, uh, ja, je hebt het over spamaccounts, maar je moet dat echt, echt gaan monitoren, denk ik. toch? Ja,
3: ja vooral mijn compagnon, die, is daar, uh, die was daar destijds heel erg druk mee. Uh, zelfs s'nachts uh, zat hij nog berichtjes te beantwoorden. Ja, dat krijg je er gratis bij. Ja. ja. Uh, nog steeds
1: 200.000 volgers hè, op, uh, op Facebook. Hoe belangrijk is die social media
3: voor jullie? Nou, organisch uh, bijna verwaarloosbaar. Die 200.000 volgers die bereiken we bijna nooit meer. Behalve als we daar advertentiebudget op inzetten. Uh, ja, dat algoritme is zo verstoord bij Facebook uh, dat we daar weinig, uh, weinig aan hebben. Dus we willen echt dat je, dat je betaalt.
1: Ja, ja, ja. duidelijk. Ja. Straks praat ik verder met Martijn over de stormachtige groei van zijn woonwinkelhuis. Want hoe zorg je ervoor dat je niet te hard groeit? Dat het nog bij te benen is. Daarover straks meer in De Ondernemer Live.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
1: Ja, dan nu de Pitch, de wekelijkse rubriek waarin ondernemers met een hemelbestormend idee... hun bedrijf kunnen pitchen op zoek naar funding. En wie weet hengelen ze hier in de studio die financier wel binnen. Er is alleen één regel, de pitch duurt één minuut. Bij ons aangeschoven is Berend Elbers. Hij heeft een groen en smaakvol idee. Ja, Berend, de floor is yours.
0: De pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
4: Hi, mijn naam is Berend Eberson. Ik ben de founder van Groente. En het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te verleiden tot het eten van meer groente op andere eetmomenten dan de Usual Suspects. En dat is eigenlijk een beetje begonnen op mijn zeventiende. Toen uh, had ik uh, vrij veel overgewicht, categorie obesitas en ik had zoiets hoe moet om. Dus ga focussen op mijn eigen voeding, gezondheidswetenschappen, gaan studeren. En toen ik klaar was, had ik zoiets van, oké, okay, dit wil ik ook voor andere mensen uh, nou ja, gaan creëren. Um, ik maakte een ontbijtproduct, veggie oats genaamd, waarmee je meteen uh, bij je ontbijt al 25% van je aanbevolen dagse hoeveelheid aan groente binnenkrijgt. Maar het smaakt naar taartsoorten. Ik heb een carrot cake, een banana pecan, en een apple pie. En toen dat helemaal stond, zijn we verder gegaan met veggie cakes. Dat is een kruidkoek, bananenbrood en een brownie, ook op basis van groenten. Um, dat inmiddels wordt verkocht bij de Appie, groothandels en cateraars. Um, dus nou, we hebben flink momentum te pakken en uh, kunnen enorm schalen. Um, dus daarom uh, ben ik nu uh, op zoek naar investering.
1: Kijk, en volgens mij zijn we keurig binnen de tijd. Jawel, daar is het belletje. Super. Ehm... Um... Ja, Berend uh, Eberson van Grunten. Yes. Um, ja, het is, het is kijkradio. Hè? Dus ja, voor de, voor de mensen die, die via YouTube uh, kijken. Uh, ik zie Veggie Oats en... Um, ja, en veggie Cakes. En de Cakes. En de Cakes. En de Cakes. Um, Vertel eens, uh, je bent erop gekomen omdat je uh, zelf last had van uh, overgewicht en dacht dit moet uh, beter en vooral ook makkelijker. Ja,
4: ja, eigenlijk wel. Ik maakte dit al voor mezelf toen ik nog gezondheidswetenschap uh, studeerde. Ik had zoiets van ja, weet je, het, je kan overal wel uh, ergens groente in uh, verwerken. Dus wat ik deed was eigenlijk, nou ja, ik maakte mijn groente appeltaart ontbijtje. Dat nam ik in van die zempotglazen en nam ik dat mee naar de studiebanken. En toen was ik klaar en toen dacht ik ja, dat is best een leuk idee. Um, toen ging mijn vader het eten en na een tijdje ging mijn broertje het ook eten. En die eet als het even kan drie keer per dag kapsalon. Dus toen dacht ik, <laughs> oké, okay, als hij dit leuke leuk idee vindt, dan zit hier misschien echt wel wat in. En dat is, nou ja, een beetje een soort van uh, de voorloper van de veggie oats uh,
1: geworden. Ja, want bij veggie oats denk ik dus aan een uh, uh, ja, oatmeal, hè, havermout, een, een ontbijt. Uh, maar hier zit dus ook groenten in. K ja. Kan je vertellen, wat, wat, wat vind je allemaal in dat, uh, in dat bakje? Nou,
4: in de apple pie zit dus 40% bloemkool. Uh, de carrot cake zit uh, wortel in, obviously, uh, en uh, zoete aardappel. En dan hebben we de banana pecan, die is op basis van um, koolraap en pastinaak. Dat was wel uh, interessant. Dat, was, dat vond ik de spannendste smaak om, uh, om te ontwikkelen. Um, maar ja, je proeft er niks van terug. Want uh, ik, ja, ik word zelf ook niet heel erg enthousiast van bloemkool bij mijn ontbijt... als ik het heel erg terug ga proeven.
1: Nee, en dat, uh, dat, dat gebeurt dus niet. Uh, en die ontwikkeling daarvan, die doe je allemaal zelf? Ja, nou
4: met wel heel veel hulp van stagiairs en uh, de producenten. Uh, in het begin was het gewoon allemaal. Ik ben gezondheidswetenschapper, dus ik had ook nog nooit een ondernemersplan gezien toen ik startte. Dus je gaat gewoon een beetje in je eigen keuken koken en, nou ja, dan kom je steeds verder. Um, en nu, als we een nieuw product ontwikkelen, dan gaat het echt wel meteen bij de producent om te zorgen dat het ook meteen schaalbaar is. En we hebben eigenlijk altijd een stagiair die um, een productontwikkelingsachtergrond heeft, die, uh, nou ja, de. Bananenbrood heeft 80 een stuurtjes uh, gekost. <laughs> dat heb ik niet allemaal zelf gedaan.
1: Nee, nee, nee. Ik denk dat je dan ook helemaal klaar bent met, uh, met bananenbrood na, uh, na, na 80 keer... Uh, ik dacht een tijdje, uh, dit gaat niet
4: lukken. Het nee. wordt een nagel aan mijn dooskist. Maar uiteindelijk is het dus wel gelukt.
1: Hey, volgens mij is dit een, een vrij competitieve markt. Want ook in de pitch hebben we al best wel... Uh, nou, best wel, dat, dat zeg ik verkeerd. Maar we hebben wel eens meer mensen gehad die uh, het land gezonder willen laten eten. Ja. Uh, klopt dat beeld? Uh, ja,
4: ja. Um... Kijk, wat ik heel erg probeer te doen... is uh, gezond, makkelijk en lekker. Dat zijn de drie dingen die we doen. En ik weet dat ook gewoon heel erg... vanuit mijn eigen achtergrond. Je kan iets gezonds neerzetten... maar als het niet heel erg makkelijk is... en het is eigenlijk niet echt heel erg lekker... dan ga je dat gewoon niet... voor de lange termijn volhouden. Um, en wat ik met mijn producten... echt probeer te doen... is uh, meeting the people where they're at. Um, dus als je bij de Albert Hen To Go staat... je staat op het station te wachten... en je wil gewoon iets lekkers... maar wat ook voedzaam... Uh, en nou ja, makkelijk mee te nemen is... Dat is precies wat ik, wat ik ben gaan doen. Um, en ja, dat zie je volgens mij nog niet zoveel terug in soorten producten.
1: Ja, meer, meer heb ik het idee uh, bij de avondmaaltijden. Dus dat, dat daar bijvoorbeeld uh, uh, gezondere alternatieven zijn voor een magnetronmaaltijd. Uh, dat is precies de reden dat ik me daar niet op focussen. Ik wil net zeggen, dat, dat, dat is denk ik een bewuste keuze. Dat jij eigenlijk de dag wil beginnen met een... Uh... Ja, kijk, we eten,
4: uh, meer dan driekwart van Nederland eet te weinig groenten. Um, en dat komt omdat we het eigenlijk altijd alleen maar s'avonds eten. Um, en nou ja, er willen ze nog wel eens een blaadje broodje of een soepje tussendoor komen. Maar niemand heeft het ooit over het ontbijt. Zelfs in de richtlijnen van het voedingscentrum staat dat er niet bij. Want ja, weet je, wie gaat dat nou doen? Um, dus ik had dus iets van, ja, hier ligt gewoon 100% groentewinst. Uh, dus daarom ben ik me daar primair op gaan focussen. En toen met de, nou ja, de, de snackmomenten, we snacken, we eten gemiddeld 6,7 keer per dag uh, uit, uit mijn hoofd. Dat natuurlijk een heel raar getal is. Um, ja, daar zit ook gewoon, als je elke, bij elke hap een klein beetje groente binnenkrijgt... ...ja, dan kom je makkelijk aan in 250 gram. Op wie richt je je met uh, groente? We richten ons met name in marketing op uh, Stephanie. Dat ja. is uh, de randstedelijk uh, 28 jaar oude marketingmedewerker... ...die elke dag in de trein zit en vindt het allemaal wel... moet wel gezond, maar het moet voornamelijk ook makkelijk en lekker zijn... Uh. Je kent het. Ja. Um, en als ze dan in de trein zit... en ze heeft gisteren een uh, wijntje gedaan met, uh, met de Dinnies... dan uh, is dit toch makkelijker dan zelf... Uh, er een wijntje meenemen?
1: Kijk, er is een heel eik persoon uh, uh, voor, uh, voor Groente. Dat hoor ik. Uh... Ja, ja,
4: we hebben verschillende persona's. Want het is ook wel grappig. We hebben een webshop... Um, waar we eigenlijk een beetje mee gestart zijn. En dan, toen zag ik dat een belangrijk deel van de doelgroep... tenminste de mensen die het kopen... dat is ook Stephanie, maar ook de moeder van Stephanie. Want er zitten toevallig ook... Best wel weinig calorieën in. En die zei ze net even aan de lijn.
1: Aha. Ja, dat
4: is een mooie bijvangst.
1: Ik wil net zeggen. Ja. Uh, waar zijn jullie allemaal verkrijgbaar? Want ik hoorde net een, uh, een webshop. Uh, ja,
4: dat is. Uh, daar zijn we een beetje mee begonnen. Want ja. ja, je gaat je marketingverhaal vertellen... dan moet het wel verkrijgbaar zijn. Maar de oats die zijn verkrijgbaar bij de Albert Heijn... en Albert Heijn To Go... Um, en de cakes die liggen met name in foodservice. Um, dus dat zijn, nou, die zijn B2B door gro bij groothandels uh, te krijgen. En die liggen bij een aantal cateraars. Wel leuk, ze liggen nu bij de VU bijvoorbeeld. En daar heb ik zelf gestudeerd. Dus het voelde een beetje een van, ah, rond.
1: Ja, ik wil net zeggen, bij bedrijfskantines en zo... kan ik me voorstellen dat je dan uh, een, een healthy snack uh, uh, neemt. Ja, en ook ziekenhuizen is
4: belangrijk En uh, hogescholen. Ja, daar zit uh, primair de primaire doelgroep.
1: Albert Heijn, grote speler, hoe ja. ben je daar terechtgekomen? Want dat is niet makkelijk. Nee, nee
4: daar, um, zeker in het begin. Ja, weet je, ik, de eerste keer dat ik met Albert Heijn sprak, is echt al jaren geleden. Maar toen was het ook ja, het is een heel leuk verhaal. En we gunnen je de wereld, maar dit gaat hem gewoon niet worden. Er werd
1: voor... wel ook gewoon echt opgenomen. Het was niet, uh, kom over twee jaar maar terug. Je hebt... Nou, toen dus wel.
4: Maar toen had ik, ja, toen was ik net gestart en ik wist ook niet hoe gaat die supply chain, hoe schaal je, hoe zorg je dat je houdbaarheid allemaal geregeld is. En um, na dat anderhalf jaar een beetje soort van, nou ja. Uh, nog een beetje in de spiederijfase gezeten te hebben, had ik zoiets van, oké, okay, nu moeten we de volgende stap gaan maken. En toen ook een producent gevonden die mega groot kan schalen. Als nu Albert Heijn en Jumbo zeggen, we willen het in alle winkels, dan uh, moet ik even een belletje geven en zorgen dat we voldoende winkels in huis hebben. Maar dan kunnen ze gewoon in één keer die productie opschroeven. En dat is van A tot Z, van planning, supply chain, tot nou ja, facturatie is allemaal daaronder gebracht. Zodat het ook gewoon nou ja, door het dak kan eigenlijk.
1: Maar begrijp ik goed dat Albert Heijn enthousiast was, maar alleen twijfels had of je volume volume kon.
4: Dat was 3,5 jaar geleden. Ja. Um, en we zijn anderhalf jaar geleden zijn we gestart bij Albert Heim2Go. Nou ja, ja. In mijn ondernemingsplan stond dat al van dit is waar het moet komen te liggen. Ja. Um, en daar een beetje een soort van proof of concept gedraaid. En toen we vanuit Albert Heim2Go in contact gekomen met de category manager van Albert Heim. Want dat zijn eigenlijk twee verschillende entiteiten. Mm -hmm. um, en we hadden een kennismakingsgesprek. En um, nou, ik was gewoon een beetje aan het vertellen. Dit is wat ik doe en dit is hoe jouw schap eruit ziet. En ik denk dat dit misschien wel je slechtste product is en niet je best roterende product. En nou ja, en toen was zij echt... dit is top, dit wil ik over zes weken in schap hebben. Gaat het lukken? <laughs> uh, ja, dat is top, dat kan wel. Um, dus het is ook gewoon lang genoeg volhouden... en heel veel proberen te leren.
1: D dat laatste moet je uitleggen.
4: Um, nou, uh, in het begin zat ik heel erg van... ik wil mijn product pushen en dit is mijn belang. Maar um, ja, wat ik eigenlijk heel erg heb geleerd is... Um, als je een salesgesprek met iemand hebt... Um, het, het, Primaire is wat kan ik voor jou doen? Wat draagt mijn, draag mijn product bij aan de KPI's die jij hebt uh, ja. in hogerhand? Welk probleem los je
1: op? Uh, eigenlijk. Exact.
4: Ja. ja. Um, en nou ja, dat uh, zo liggen we dus uh, bij Albert Heijn.
1: En jij lost bij Albert Heijn op dat zij, denk ik, meer uh, uh, in het ontbijtvak uh, met. met... ...met gezondheid wilde doen. Want uh, daar zitten toch, toch veel ook yoghurtjes met, met hoog suikergehalte. Ja, en nou,
4: exact. Ja, dat, is, dat, dat was primair hoe ik het gestart ben. Maar tegelijkertijd heeft het ook plantaardig. Heeft het een niet gescore A en heeft het een relatief langere houdbaarheid. Um, dus eigenlijk alle KPIs die zij op de lijst had... ...die konden wel redelijk worden afgetikt. Um, ja, Dus je moet eigenlijk een beetje een soort van no-brainer voor iemand creëren. Dat is wel grappig. als je, Want dat zijn natuurlijk hele andere KPIs... ...die dan belangrijk zijn voor Stephanie... Daar moet het gewoon makkelijk en lekker zijn. Het moet ja. ook een
1: beetje sexy uitzien. Ja, ja, ja. Uh, hoe groot is uh, Groente nu als we het hebben over uh, verkoop aantallen uh, uh, en, en, en personeel? Um, we werken heel veel
4: met uh, externe. Ik heb niet een heel groot team om me heen. Ja. Um, ik heb iemand op finance en ik heb net iemand op sales uh, erbij aangenomen. Um, maar de reden ook dat we nu investeringen aan het ophalen zijn... is om dat team gewoon nog wat verder uh, uh, op te schalen... We hebben een marketing agency waar we mee samenwerken. Alle supply chain en uh, nou productie. is Dat is allemaal uitbesteeld. Dus het is een beetje een flexibele schil rond het bedrijf. Heen. Mm -hmm. Eigenlijk, als je het lijkt alsof ik een food up heb. Maar als je plat slaat, zijn we een marketing sales organisatie die een productontwikkeling doen.
1: En als we het dan over verkoop hebben, hoeveel veggie, oats... Uh... Gaan er over de plank of heb je al verkocht?
4: Uh, Oeh, dat is een goede vraag. Dan moet ik eigenlijk even. Dat is, dat is het fijne van iemand op de finance hebben. Dat is de, die vraag stel ik dan altijd aan hem. Ik ben meer een soort van de creative die wil zorgen dat we zoveel mogelijk van die producten geschoven krijgen. Um, maar er ik, zit een stijgende lijn in de Ja, neem ik er, is, aan. er zit een leuk stijgende. Zeker sinds Albert Heijn erbij kwam, was het. Oh, ja, dat is wel netjes.
1: Ja, uh, maar je zit hier om, uh, om geld op te halen. Hoeveel? Uh,
4: we zijn nu bezig met een sharefunding campagne. Um, ook omdat ik uh, het veel leuker vind om met een community te groeien. Zo ja. ben ik het gestart en dat zijn we nu uh, weer aan het doen eigenlijk. Ja. Um, Bij Welk platform? iVester. Um, en daar heb ik een coöperatie voor opgericht. De Gunteboerencoöperatie, om mensen dus mede groenteboer te laten worden. Um, met totaal van 150.000 euro wat we nu uh, via die weg willen ophalen.
1: Ik hoor het vaker hè, dat uh, ondernemers sharefunding willen gebruiken... om dat communitygevoel uh, te versterken. Mm -hmm. uh, ik ben er toch altijd wel benieuwd. Hoe ga je dat precies aanpakken?
4: Uh, nou, ik heb het al een keer eerder gedaan. Dus ja. we hebben al een uh, community van ginsboeren, zeg maar. Um, over een maand komen we met z'n allen bij elkaar... om een, uh, nou, een diner te hebben. Om uh, nou, ook gewoon... Ik, het is heel fijn, er zitten heel veel mensen achter die erin geloven. Dus er kan heel veel input uitkomen van dingen waar ik nog niet over na heb gedacht. Uh, TikTok-ideeën, andere markten, um, andere productontwikkeling. In september hadden we een, een brainstorm-sessie. Een van de mensen in de community is ja. toevallig brainstorm-expert. Dus die had dat ook allemaal geregeld. Um, en het is dan heel leuk om te zien wat voor een energie daarin zit. Dat ik, echt, ik had even zo'n besef van, wow, deze mensen staan hier allemaal omdat ik een idee ooit had. Dat is echt mega vet. Ja, en, die, en ze zijn dus onwijs betrokken aandeelhouders. Ja, ja, niet allemaal. Dat kan je natuurlijk ook niet van iedereen verwachten. Kijk, je kan instappen vanaf 250 euro. Dus um, voor heel veel, heel veel mensen is dat gewoon... Nou, hier, alsjeblieft, ik, ik support dit. En het lijkt me leuk als ik daar... Um, nou, gewoon een leuke return on investment op, op krijg. Maar mensen... Er zijn ook grotere tickets die je kan doen. En daar zitten een aantal mensen uh, tussen... die echt heel erg betrokken zijn. Ook een appgroepje waar als, er, nou ja, als uh, dit live komt... stuur ik dat erin. Jongens, hier ben ik geweest. En zij delen dat dan ook weer op hun LinkedIn... En zo probeer je ook echt een beetje samen dat community building te doen.
1: Uh, je zei het al, het bedrag die 150.000 euro uh, wil je gaan gebruiken voor het uitbreiden van het team. Is dat ja. alles of uh, ga je het nog ergens anders voor gebruiken?
4: Nou maken? ja, sales en marketing. Dus het is ook gewoon een marketingbudget. Um, ja, dus we zijn nu veel organisch gegroeid en we doen dus ook nou ja, samenwerkingen. Uh, maar als je echt de volgende stap wil zetten, dan heb je gewoon echt wat meer uh, inkoop van uh, media nodig.
1: En als we de volgende stap concreet maken, wat zeg jij dan? Qua marketing. Nou, gewoon ook waar wil jij bijvoorbeeld dit jaar, einde
4: dit jaar staan of volgend jaar? Uh, bredere distributie bij de Albert Heijn. Uh, we liggen dus bij met de. Cake zijn we al best wel lang met retailers in gesprek. En die, nou, die moeten even doorheen geduwd worden. Het zijn namelijk het enige product in het bakkerijschap met een niet score A. Dus dat ligt al een tijdje in de pijplijn en dat moet nog even een duwtje krijgen. Um, ja, daar ligt ook in foodservice. Ik bedoel, we liggen nu bij ziekenhuizen en bij, bij, bij hogescholen en bij verschillende
1: keteraars. Maar daar, dat kan nog echt keer 15 gaan. Ja, de, de, de markt is bijzonder groot, denk ik hiervoor. Zeker, ja. Uh, nog één keer, waar kunnen we uh, instappen om te investeren? Bij iVester. Um, als je naar,
4: uh, naar www.gunte.com gaat, dan kan je daar ook doorklikken. Maar als je op iVester en Gunte googelt... Dan, uh, is het als het goed is de eerste hit.
1: Mag ik je hartelijk danken, Berend Eberson van Groente.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we praten nog steeds met Martijn Geerdink, oprichter van een Woonwebshop Huus. Hoe zijn bedrijf uitgroeide van lokale meubelboulevard tot internationale woonwinkel? Ja, die vraag staat vandaag centraal. Uh, Martijn, vlak uh, nadat jullie begonnen zijn, zo uh, rond 2017, 2018, kwam corona. ja. Dat klopt. Hoe heb je dat overleefd? Want dat was nogal een, uh, een gekke huis uh, voor een hoop bedrijven. In positieve en negatieve zin.
3: Ja, nou uh, persoonlijk uh, door een vaccinatie te nemen. En uh, zakelijk um, hebben we dat eigenlijk uh, wel goed overleefd. Als in, uh, we zijn heel snel gegroeid. Uh, heel veel bij gehad ook. Uh, maar daardoor wel een soort van extra kickstart gehad. Uh, dat betekent eigenlijk dat we uit ons jasje zijn gegroeid. We zijn... Uh, Neem eens mee naar, naar, naar die eerste dagen van, ja, van, van, van corona. Ja, dat en... was echt bizar, want uh, de eerste twee dagen stortte onze omzet geheel in. En uh, ja, dat was uh, blinde paniek. Uh, we dachten: oh, uh, als dit maar goed gaat, zijn we begonnen. Zul je zien dat nog zo'n externe factor eigenlijk uh, goed in het eten gooit. Waarom stort dit in dan? Ik denk dat er bij de consumenten een soort van angst was of zo: dat de uh, mensen even met iets anders bezig waren dan meubels. Maar dat, uh, dat, dat ging eigenlijk al heel snel de, de andere kant op. Uh, waardoor mensen eigenlijk voor mijn gevoel alleen maar bezig waren met meubels. Uh, dus dat betekent dat mensen eigenlijk de hele dag thuis zaten. Niks te doen hadden. Uh, geld op de potten vaak. Ja, geld was er zeker. En uh, ze waren die bank waar ze de hele dag op zaten uh, helemaal zat. En um, ja, het ging echt door het dak heen. Het ging uh, uh, niet keer twee, niet keer drie, maar echt keer vier, keer vijf van wat we gewend waren. En als startende ondernemer uh, had dat een behoorlijke impact op ons.
1: Ja, uh, mijn vraag is dan ook van hoe stel je daarop in? Want je ziet het gebeuren.
3: Uh, ja, hoe, hoe hou je dan de controle in zo'n situatie? Ja, dat is niet te doen. Dat is, uh, daar kan je niet op instellen. Daar kan je ook niet op voorbereiden. Het enige waar wij als bedrijf nog steeds goed in zijn... is ad hoc uh, goede dingen beslissen. Of nou, laat ik zeggen dingen beslissen. Hè? Want soms zijn ook geen goede dingen... Uh, we hebben uh, zo snel mogelijk naar nieuwe magazijnen ge gezocht. We hadden op een gegeven moment een Hengelo zes magazijnen uh, om al onze spullen maar kwijt te kunnen en alle bestellingen uh, te kunnen verwerken. Uh, maar we zaten met een uh, behoorlijk probleem tijdens coronatijd, want de bestellingen gingen door het dak heen. Um, de helft van ons personeel zat zelfs ziek thuis. Uh, iedereen die thuis zat, de consument, die nam net iets uh, uh, sneller de telefoon... om te vragen hoe het met hun bestelling zat. Ja, want er was uh, natuurlijk niks te doen. De dus dan, dan, dan doen. zat je er bovenop. Ik ja. dacht: laten we Hus ook even bellen hoe het met mijn bestelling staat. En wij moesten zeggen, ja, uw bestelling staat vast in India. Want daar is ook corona. Dus het werd een enorm stuw meer aan, uh, aan, aan openstaande orders eigenlijk... Um, en dat zorgde voor best wel wat werkdruk dat zorgde voor best wel uh, veel nieuwe collega's die je moest inwerken die nog niet in het begin de kwaliteit hadden om alles goed te doen uh, waar, dus... waar, waar werkten die collega's dan bijvoorbeeld? Uh, nou ja, de klantenservice, uh, maar ook uh, chauffeurs, uh, logistiek medewerkers. Uh, maar ja, als jij niet ingewerkt bent, kun je soms niet de juiste antwoorden geven. En het juiste antwoord was vaak ook van ja, jouw meubel staat nog in India, want het kan niet uh, uh, vervoerd worden, omdat daar ook corona is. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd, laten we alle advertenties gewoon uitdoen. Heel extreem. Uh, en zelfs dat hielp niet. Zelfs toen uh, kwamen de orders gewoon uh, binnenstromen. Dus dat was uh, een hele leerzame periode. Uh, maar daar hebben we wel heel veel groeipijn van gehad. Met welke les heb je daar vooral uitgetrokken? De belangrijkste les is denk ik dat... Uh, ja, je, je moet het sowieso laten overkomen. Hè. Je, je kan daar toch niks aan doen. Maar wat ik daarna geleerd heb, is dat we eigenlijk... Als je wil schalen, dat je de voorwaarden goed moet hebben staan. Dus goede systemen, uh, goede processen. Goed personeel, dat hebben we nu ook echt super op orde. Um, als die voorwaarden goed zijn, dan kan je schalen. Maar schalen zoals destijds ging, ja, dat, dat, dat kan bijna niet uh, lang goed gaan. Nog even over die uh, levertijd. Is dat lastig om dat uh, uh, ja, strak te hebben? Ja, dat is zeker lastig. Dat is ook uh, een van de grote uitdagingen die we hebben dit jaar. Uh, om die leeftijden echt te laten verkorten op onze bestsellers. Um, eigenlijk zijn de meeste producten die wij hebben, zijn gewoon op voorraad. Maar dat zijn leveranciersproducten. Dus dat zijn onze partners die uh, hun meubels bij ons stallen. Uh, maar de meubels die wij zelf inkopen, ja, die hebben vaak een leeftijd. En hoe komt dat? Elke keer als de leeftijd verminderd wordt, neemt de conversie op je webshop toe. Dus dan moet je dan weer extra op inkopen. En ja, als jij ze op voorraad wil hebben, dan moet je dus een aantal keer dat proces door. Dat je meer moet inkopen dan dat je verkoopt. Um, ja, dat is best wel een rekensom om ervoor te zorgen dat je niet te veel meubels op voorraad hebt. Waardoor eigenlijk het geld daar vast zit. Je mm -hmm. wil daar een soort uh, ja, sweet spot in vinden. Ja. Um, nou, en dit jaar gaat dat gebeuren. Dus dit jaar kunnen we onze goedkoopste meubels eigenlijk ook nog uh, uit voorraad leveren. Uh, in ieder geval met de korte leeftijd.
1: Maar ik zat nog even te kijken: ook bij uh, comments en reviews en zo. Dan is het of uh, uh, onwijs positief, of het is van ja, die levertijd. Ja. Uh, dat lijkt me ook iets lastigs, omdat je er zelf ja,
3: misschien niet al te veel invloed uh, op hebt. Nee, maar dat maakt de consument natuurlijk niet uit. En terecht. Uh, wel gezegd hebben dat wij uh, gemiddeld met alle reviewplatforms uh, meer dan 8,3 scoren. Uh, maar inderdaad, uh, leeftijd is, is het ding bij ons. En uh, ja, als wij uh, en de goedkoopste zijn... en straks ook nog die leeftijden goed op orde hebben... Ja, dan, dan zie ik daar nogmaals een goede slag uh, die we kunnen slaan. Ja, als je het over e-commerce
1: hebt... dan komt eigenlijk altijd ook wel het woord... Uh, retouren in één adem uh, uh, voorbij.
3: Ja. Uh, is dat voor jullie een hoofdpijn... Uh, niet zozeer uh, waarom niet omdat wij uh, onze meubels uh, die retour komen het percentage is sowieso laag uh, we hebben een retourpercentage van ongeveer 2,5% uh, en de omruilingen zijn ook ongeveer 2, 2,5% wat betekent dat in totaal 5% procent van onze meubels retour komen even voor mijn beeld bij bijvoorbeeld kleding is dat vele malen hoger is dat
1: überhaupt ook
3: een stuk lager
1: bij de meubelbranche ja, ja. of
3: valt dat mee? ja tussen de 5 en 8% procent is in de meubelbranche wel, uh, wel normaal uh, maar de meubels die wij retour krijgen, die verkopen we eigenlijk in een van onze outlets. die we in Nederland, maar ook in Duitsland hebben. Ja. Dus uh, zo dragen we ook nog bij aan een circulair proces. Uh, en zorgen eigenlijk voor dat wij uh, ja, geen kosten maken aan onze retouren.
1: Ja, want is dat eigenlijk gewoon uh, het, het makkelijkste? Dat je daar niet, uh, uh, ja, dat je die, uh, die niet weer helemaal gaat herverpakken en, en, en alles
3: checken, maar eigenlijk gewoon. Onze kracht, is, uh, onze kracht is dozen schuiven. Um, en dat, dat, dit is veel te arbeidsintensief, wat jij voorstelt. We hebben er uiteraard over nagedacht. Maar om. Uh, ja, weet je, de meubels worden ook vaak um, als een. Nou, niet een bouwpakket, maar de, de, de poten moeten vaak nog onder de tafel worden gemonteerd. Dus dan zou je dat weer moeten loshalen. Aparte verpakkingen. Ja, dat is een, een heel arbeidsintensief proces. Dus we hebben gewoon gezegd: al die meubels gaan naar de outlet. En voor uh, de doelgroep die graag uh, goedkope en op voorraad uh, uh, meubels wil hebben, ja, die kan naar onze outlet. Want ook daar is vaak niks mis mee.
1: Ja, we hadden het er net al eventjes over. Hè? Over dat, dat, dat heel snel groeien. En misschien zelfs ook een beetje ongecontroleerd. Omdat, ja, uh, je, je zet de marketing uit. Maar toch uh, stijgen, die, uh, uh, stijgen die orders. W wat zijn voor jou de signalen geweest dat je uh, door had van... Oeh, nu groeien we misschien wel te snel.
3: Nou, uh, die signalen die waren vrij duidelijk. Uh, die waren uh, rond corona. Die kon je makkelijk van Trustpilot afhalen, die signalen. Um, of het aantal belletjes dat we binnen kregen. Kijk, weet je, we groeiden destijds gewoon veel te hard. En uh, daar konden we eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Het was eigenlijk bijna overmacht, zoals je die periode kon noemen. Um, maar de klanten werden gewoon uh, ontevreden over um, ja, de lange leeftijden... omdat het in India en China stil stond. We konden er weinig aan doen. Het enige wat we hadden kunnen doen was uh, de webshop op zwart zetten. Ja, dat gaat wel een beetje tegen mijn ondernemers in. Ja, dat
1: kan ik me voorstellen
3: als je dat, uh, als je dat doet. Um... Jullie hebben ook sinds uh,
1: niet al te lange tijd een, een algemeen directeur. Ja. Dan heb je de macht een beetje moeten, uh, ja, uit handen moeten geven. Of zie ik dat verkeerd?
3: Um, nou, uh, ik ben wel heel blij eigenlijk dat we dat kunnen doen. Uh, mijn compagnons en ik zijn echt ondernemers. Uh, hebben veel goede ideeën. En uh, die kunnen we eigenlijk het beste tot werking laten brengen. Als wij eigenlijk een algemeen directeur hebben. Die de dagelijkse uh, gang van zaken op zich neemt. En ja, door onze snelle groei hadden wij opeens de verantwoordelijkheid over 160 personeelsleden. En um, ja, als ik naar mezelf kijk, ik vind mezelf wel een aardige ondernemer, maar een hele slechte manager. En uh, dat zijn dingen waar je eigenlijk helemaal niet mee bezig wil zijn. Want dus, waar, waar haalde je echt je neus voor op? Nou, ja... je. Je kunt je neus er niet voor ophalen. Maar um, ja, ziekteverzuim. Uh, de kat is ziek, dus Ze komt vandaag niet. Een um, uh, chauffeur die stilstaat uh, langs de weg. Uh, die de avond mee moet bellen. Ja, weet je dat het zijn hele logische dingen. Alleen uh, ik ben daar gewoon zelf niet, uh, niet voor gemaakt. Dus uh, ja, wij kunnen nu echt weer bezig met ondernemen. Uh, voor mezelf met groeiplannen maken. Marketingplannen maken. En uh, ja, onze algemene directeur. Uh, die zorgt er gewoon voor dat uh, de dagelijkse gang van zaken goed verloopt. Er komt een heel groot deel logistiek ook kijken hè, bij, uh, bij die e-commerce
1: uh, wereld. Je kan ja. wel een hele gelikte webshop hebben, maar het moet aan de achterkant ook, uh, ook goed staan.
3: Hoe waarborg je dat? Uh, de goed personeel aan te nemen. Uh, we hebben nu ook weer aan de bovenkant iemand aangenomen die uh, op interim basis uh, de processen verder gaat uitwerken, verder gaat optimaliseren. Um, waar, waar, waar moet bijvoorbeeld uh, bij geholpen worden? Wat, 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 wat moet anders? Nou wat ik zei, we zijn al heel druk bezig met onze systemen Maar wat waar ik me soms een beetje voor schaam is dat we een jaar geleden nog niet eens een warehouse management systeem hadden We hadden wel 14.000 vierkante meter mag zijn Maar uh, als Jantje maandag ziek was, dan wist Pietje niet waar hij de bank vandaan moest halen um, Nou dat is gelukkig nu opgelost Dus we gaan nu verder met het uh, uitbreiden van onze softwarepakketten van onze systemen En uh, daar helpt hij ons bij mee om het eigenlijk gewoon professioneler te maken dan? Ja, uh, zodat er aan de onderkant uh, niet te veel geld wegvloeit eigenlijk. Maar ook zodat we schaalbaar zijn uh, om een volgende omzetgroei door te maken. En, en voor die specifieke kennis
1: dan is het echt wel goed om daar gewoon echt een, een, een logistiek professional uh, voor in de arm te nemen. Dat is lastig om ook nog zelf erbij te doen dan. Daar is het te groot voor dan.
3: Ja, wij zijn heel lang uh, van mening geweest dat uh, we uh, aan de onderkant nieuw talent zouden moeten worden uh, ingeschoven. Dat doen we nog steeds. Hè. We hebben mensen echt de kans krijgen om door te groeien. Um, maar de echte stappen die we nu kunnen zetten, komt wel door personeel die echt al ervaring heeft op de dingen waar wij nu mee bezig zijn. Um, dus ja, eigenlijk is het heel fijn dat we nu een mix hebben van talent en van mensen die zich echt al bewezen hebben in de markt.
1: Een ander opvallend iets is dat jullie, uh, dat haalde ik althans uit de uh, presentatie die je gaf bij de webwinkel Vakdagen, uh, dat jullie een bewust partnership hebben met een, een marketingpartij. Hoe ziet dat partnership, die samenwerking, er eigenlijk uit?
3: Ja, dat is met uh, Kamari uit, uh, uit Enschede. Ik ben daar zes jaar geleden binnengestapt uh, via een vriend van mij. En uh, zij hebben ons destijds geholpen met, uh, uh, met de Facebookcampagne waar we het net over hebben gehad. En uh, het is heel leuk om te zien dat zij eigenlijk gelijktijdig met ons zijn meegegroeid. En uh, ja, ik zie het ook niet echt als wij betalen en zij leveren. We zijn echt partners. Uh, ik kan hun dag en bellen. En uh, zij zorgen echt voor dat wij kunnen groeien. En uh, ja, dat is een hele fijne samenwerking. Hoe zorgen zij daarvoor? Wat, wat, wat kunnen zij wat jij niet kan? Nou, zij zitten heel erg op het uh, paid advertising. Voornamelijk performance marketing zijn zij heel erg goed in. Maar ook visuele ontwikkelingen, uh, AI... Uh, ja, zij zijn onze partner in het vooruitstreven op marketinggebied. Uh, want waar onze collecties eigenlijk zijn, we eigenlijk trendvolgend. Maar uh, op marketinggebied willen we wel trendset zijn. En wat geef jij mee tot slot aan ondernemers die misschien een
1: beetje bang zijn om die controle uit handen te geven? Of dat zelf misschien ook heel leuk vinden om die marketing te doen?
3: Nou, je moet de controle nooit uit handen geven, uh, heb ik gemerkt. Uh, een marketingpartij moet er echt zijn om jouw ideeën uit te voeren. Uh, uh, dus uh, wat ik zou willen meegeven, zorg ervoor dat er een vakidio bij jou intern werkt. En dat dat dus, ja, de, eigenlijk de, de schakel is tussen, uh, tussen bedrijf en de marketingpartij.
1: Wijze les staat genoteerd. Straks praten we verder met Martijn Geerdink van Huus in het tweede uur van de Ondernemer Live.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Ja, dat was hem alweer. Het eerste uur van De Ondernemer Live. Straks praten we verder met Martijn Geerdink, oprichter van Huus. We praten ook met de man achter Fat4, de bekende elektrische fatbike. Blijf dus vooral kijken en luisteren naar De Ondernemer Live.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.